Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med Kom, 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 pardo, kom, pardo, kom pardo. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner Kom, pardo I løbet af no time begyndte jeg faktisk at observere, at han kiggede i min computer, i min telefon, i mine øh, filer, i mine dagbøger. Og jeg var rystet. Altså det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I denne episode skal du møde Charlotte. Som voksen kvinde midt i livet møder hun en mand gennem online dating. Hun synes, at hans profil passer godt til hende. Han havde en profil, som øh, var meget... Øh, han så ret godt ud. Det var den ene ting. Og den anden ting var, at han var også ret velformuleret i det, han skrev, beskrev sig selv som. Og det, han gerne ville have. Og det passede meget godt til mig. Der var sådan en eller anden form for potterpande. Pytter potterpande der, som, mm. som jeg gerne ville prøve at udforske. Så det var en online dating oplevelse, som meget hurtigt, meget hurtigt tog fart, vil jeg sige. Hvordan var jeres første date? Den første date, jamen vi mødtes på en café inde i byen, og det var et, i forlængelse af, at vi, der, vi, vi havde egentlig aftalt at mødes et andet sted. Og så var det på en eller anden måde gået i vasken, og så, øh, så aftalte vi et nyt sted, og jeg kom først. Og det var han ikke vant til, at kvinderne kom først. Så han havde egentlig ikke regnet med, at der sad en allerede og ventede på ham. Og så bestilte vi noget vin og noget ost. Og så snakkede vi i fem timer. Dejligt. Ja. Hvad var dit indtryk af ham? Jamen det var jo her, var der en, en, en stærk fyr med ben i næsen og vilne i sig selv og så godt ud. Og jeg synes, det var meget, meget positivt, meget imødekommende. Jeg var tændt. Mm. Absolut. I havde lidt forskellige baggrund. Ja, det havde vi. Ham, som det her handler om, øh, han er i produktionsmiljø. Og jeg er i tænkemiljø. Mm. Og det er simpelthen den store forskel på os. Og forholdet tager fart? Ja, det, gør, det går meget hurtigt. Mm. Altså, vi møder hinanden i august, og vi flytter sammen i november. Det går hurtigt. Ja. Hvad var det, du var så sikker på? Jeg var ikke sikker på noget. Altså, jeg var overhovedet ikke sikker på noget. 
det jeg kunne høre og se, det var, at man skulle holde sig til, hvis man ville ham her. Fordi det gik stærkt. Og hvis, øh, hvis han skulle ud over stepperne, og jeg skulle med, så var det også simpelthen om at holde sig til. Så jeg kastede mig ud i det. Så du tog fat i, du tog fat i toget og, og, ja. og, og, og hang på, kan man sige. Ja. ja. Hvordan går det der samboskab? Det er jo meget hurtigt. Det er meget hurtigt. Og det var set i bagspejlet nok også for hurtigt. Altså fordi vi har en, nok en toårig periode, som vi bruger til at slippe kanter. Var han selv? Meget. Kontrollerende? Meget. Hvordan kom det til udtryk? I løbet af no time begyndte jeg faktisk at observere, at han kiggede i min computer, i min telefon, i mine øh, filer, i mine dagbøger. Og jeg var rystet. Altså det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. Det var, det var virkelig øh, grænseoverskridende. Og det var fuldstændig fjernt for ham, at det skulle være grænseoverskridende. Han kunne simpelthen ikke forstå, hvad jeg talte om. Han mente simpelthen, at man burde kunne, altså det måtte, det måtte være, fordi jeg holdt noget skjult, at jeg øh, ikke synes det var i orden, at han skulle gå i mine ting. Var der noget at finde i de dagbøger og den computer? Ikke i computeren, altså det var der ikke. Det der var, øh, det han, han kunne have stødt på, det var sådan mine meget personlige noter omkring de relationer, jeg havde været i før, og som ikke kom ham med. Det var mine refleksioner, det var min bearbejdning, det var måder, jeg havde arbejdet med mig selv på for at komme igennem situationer, der havde været svære. Mm. Så jeg synes, det var så forfærdeligt. Altså, det havde så svært ved, at han gik i de ting. Så I kæmper for at, at egentlig finde jer selv til rette i det her parforhold, men der må være noget i parforholdet, der er rigtig godt, siden at I bliver ved med at kæmpe. Det er der. Altså, der er... Øh... Når det går godt... I løbet af sådan en uge, der gik ikke, de to første år, der gik ikke en uge, uden at vi havde været oppe og slås. Ik- ikke fysisk, altså, men verbalt. Men når det så gik godt, så var det fuldstændig på og panden. Altså, så, så ville vi de samme ting. Så ville vi ud og rejse, så ville vi ud og se på verden, så ville vi spise god mad, så ville vi alt muligt, der var lækkert. Så det var sådan en total øh, rutsjebanetur, op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Og det havde jeg faktisk heller ikke prøvet før. Nej, det lyder lidt slidsomt. Det var det. Det var slidsomt. Ja. Og det var, det var også noget med at ligesom, øh, finde en, en måde, at det her kunne lykkes på, uden at jeg gik på kompromis med alt det, jeg elskede fra det liv, jeg også havde i forvejen. Mm. Men det var svært. Og der går jo en del år sådan her, ikke? Hvor der mange går... år er I sammen, før at du finder ud af, at, at han faktisk er der utro? Jeg har faktisk øh, i dag en... Jeg ved ikke, om, jeg har, om der er grund til det, men jeg har en mistanke om, at han har været det før, jeg opdagede det. Hmm. Øh, han var meget på vagt over for mig. Han var meget på vagt i forhold til, om jeg så ude. Altså, jeg er i en branche, hvor man godt kan finde på at tage på weekendseminarer eller på overnatningsseminar. Øh, og han kunne slet ikke have det. Altså, øh, han har opført sig fuldstændig uanstændigt i forhold til nogle gange at ringe til mig midt om natten og være på vej til at køre derud, hvor jeg var, for at holde øje med mig. Og, 
sådan nogle ting. Altså det, var, det, var, det var ret svært at, at, at finde ud af. Og jeg var simpelthen så optaget af at prøve at finde ud af at administrere den der situation inde i mit hoved, at det var mig fuldstændig umuligt at tænke på, at det måske dybest set var en projicering. Hmm. Men det, der sker, øh, det er, at efter cirka fem år, hvor vi sådan øh, har fundet en måde at leve sammen på, som begynder at, at være relativt rolig, så gifter jeg mig med ham. Og det er faktisk et led i en bestræbelse på at bringe ham til ro. Ja, og gøre ham tryg ja. med dig. Prøv lige at fortælle om, om jeres ægteskab. Hvordan var giftermålet? Øh, vi blev gift på et rådhus. Øh, og hans barn var med. Og det var bare os tre. Hun var voksen, barnet. Ja, ja. det var hun. Og øh, vi blev gift, og samme eftermiddag så tog vi til Indien. Og så var vi væk i 14 dage, og vi havde en vidunderlig tur. Fantastisk tur, simpelthen. Og, og det var jo øh, det var en måde, jeg godt kan lide sådan noget at finde sted på. Jeg er ikke specielt romantisk anlagt. Paret begynder at dyrke fælles interesser, og deres forhold bliver mere symbiotisk. Det er noget, hendes mand godt kan lide, men som Charlotte er mere tøvende overfor. Hun tror ikke på, at man kan være hinandens et og alt, men at man også henter energi i andre relationer og i sit arbejde. Og deres forskellige indstillinger til, hvad et parforhold skal være, giver anledning til konflikter. På et tidspunkt får jeg et lederjob. Og jeg er faktisk meget i tvivl om, om jeg tør tage det lederjob. Fordi at jeg simpelthen er bange for, at han ikke vil kunne administrere det, hvis jeg begynder at skulle arbejde mere, end jeg plejede at gøre. Så det, der så sker, det er, at jeg går faktisk ind og bliver mega stresset. For jeg skal tilfredsstille en stor organisation, som jeg er i. Jeg skal også selv have noget ud af det. Og jeg skal også være der til at bringe brug på hos ham. Det er to jobs. Det er to jobs. Mm. Og jeg var faktisk ikke klar over, hvor meget det stressede mig på det tidspunkt. Det kan jeg se bagspejlet. Men det var jeg ikke klar over dengang. Der kunne simpelthen ikke se skoven for træer. Og så skete der så ydermere det på et tidspunkt, at hans far dør. Og så er fanden løser. Altså så går han helt i udo ind i hovedet. Altså, så hvordan træf- hvordan kom, kunne man se det? Eller hvordan, hvad gjorde han? Ikke, man kunne ikke nå ham. Altså, og man kunne se, at han var helt rundt på gulvet. Jeg synes jo, at det virkede som om, han havde mega meget brug for støtte, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Men fordi jeg havde haft en stresset, eller været en, og var i en stresset situation, og han mistede sin far, og så sker der jo et eller andet, hvor vi mister følingen med hinanden undervejs i den der proces. Og øh, så sker der så det, at han begynder at blive det fraværende. Og jeg tror jo, det er fordi, han stadigvæk kæmper med den der far, der er død der, ikke? Og hvordan fraværende? Hvordan, hvor var det, han var fraværende hen? Jamen, vi tog på en tur ud og rejse sammen med hans datter, altså, hvor vi sådan tænkte, at eller det var faktisk mit forslag at tage hende med. Og så, så øh, kunne jeg bare mærke det, at han, han var simpelthen fraværende. Altså, han... han øh, han kunne ikke finde ud af at være til stede, hverken over for hende eller over for mig. Og så begyndte han at komme sent hjem for arbejde. Og så en dag, hvor jeg arbejdede hjemme og var ude at gå en tur i den nærliggende skov fra der, hvor vi boede, så så jeg hans bil holde over i skoven. 
Og så tænkte jeg, er det vores bil? Så jeg gik sådan forbi og vendte hovedet sådan lidt, og så kunne jeg så lige pludselig, så kom han løbende efter mig. Og så var det, så blev det så sådan en rigtig mærkelig aften, hvor han så synes at nu skulle vi simpelthen bare tale helt tæt, og nu skulle vi finde ud af, hvad det var, der var ved at gå galt mellem os. Og jeg havde bare sådan, jeg ved da ikke en skid om, at der er noget, der er ved at gå galt mellem os. Du har mistet din far. Jeg har mistet mit job. Vi er i en krisesituation. Der er der ikke noget, det behøver der ikke at være, at der går noget galt for os. Så vi havde sådan en, vi indledte på det tidspunkt en periode, hvor, hvor han var enormt påtrængende og enormt fraværende. Altså igen, op og ned og op og ned og op og ned. Frem og tilbage. Hvad lavede han i den skov? Jeg tror, at han har siddet og talt i telefon med hende, som han er begyndt at se. Altså han, han brugte selv undskyldningen, at han var, han havde brug for at tænke sig om, øh, og han havde brug for at være alene. Og den undskyldning har aldrig hørt ham for nu før. Altså aldrig, som I aldrig nogensinde. Tværtimod, så var det jo som om, at han helst skulle have selskab hele tiden. Mm. Og det skulle allerhelst være mig. Og jeg skulle helst stå, stå ikke skoleret, det vil jeg ikke ud. Altså det er et forkert måde at sige det. Men jeg skulle helst være til stede. Mm. Så jeg var virkelig overrasket. Altså virkelig, virkelig forundret over, hvad der foregår her. Men tænker du, det må være, fordi der er en anden? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Altså, det straffede mig overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg troede simpelthen, at vi havde en kontrakt, ham og jeg, om at vi skulle være sammen altid. Hvordan viser den her utroskab, han har gang i sig? Der sker det, at det her det, det foregår, foregår lige før jul. Og det, der så øh, var helt uforståeligt for mig, det var, at han begynder at sætte spørgsmålstegn ved om vi skal være sammen i julen. Det har, vi aldrig, altså det har aldrig været på tale for. Vi har fejret jul på rigtig mange forskellige måder. Der har aldrig været nogen faste traditioner, men vi er altid nyt at gøre det sammen. Og øh, det kan have været på alle mulige måder. Ud og rejse, frivillig jul, øh, bare os to. Øh, der var ikke noget, der var normen. Vi har bare fejret jul sammen. Og øh, jeg synes... Slet ikke at kunne finde hovedet og hale i, hvad han ville og hvad han ikke ville. Og vi plejer at have nogle øh, nytårsaftener sammen med nogle øh, rigtig gode venner, der bor på den samme vej. Og nytårsaften, der siger han så, at han vil være sammen med sin datter. Jeg har det bare sådan, efter at vi havde haft en rigtig, rigtig svær juleaften, hvor vi virkelig havde kommet op og skinnes igen på en måde, som jeg ikke kunne huske, vi havde haft, siden vi begyndte at prøve at lære, og være sammen. Så skete der simpelthen det, at, at jeg var simpelthen så ked af det. Så jeg ville, jeg, ville ikke, jeg ville ikke være sammen med de der venner, uden at han var der. Så jeg sagde, jamen hvis du skal ind til datteren, så bliver jeg hjemme. Og øh, så blev det sådan. Og jeg fattede stadig ikke øh, mistanke andet, end at, at det var begyndt at rumstere hos mig, jeg ved, om han er inde hos den der datter. Så i løbet af aftenen, så tjekkede øh, jeg så hans iPad. Og så kunne jeg se, at han havde sendt hende sms'er. Og så tænkte jeg, han er jo ikke sammen med hende. Han er sammen med nogen, jeg ikke ved, hvem er. Åh, oh, hvor en forfærdelig nytårsaften at sidde der med den Forfærdelig. Altså, det, det, nytårsaften har været fuldstændig betændt for mig siden. <laughs> det, det var virkelig hård kost, det der. Ja. Hvad gør du? 
Jamen, jeg er jo enormt ked af det, fordi jeg aner, han vil jo ikke ud med sproget. Altså, han vil jo ikke stå ved noget som helst. Skriver du til ham, hvor er du henne? Ja, det gør jeg. Og jeg skriver også til ham. Jeg tror, du er sammen med en anden. Og jeg får bare at vide, at jeg er gal på den, og at jeg kontrollerer ham. Altså, han understår sig ovenikøbet i at sige, at jeg kontrollerer ham. Og det har jeg aldrig nogensinde gjort. Hva, ringer du ham op? Den nytårsaften? Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Men du skriver til ham, hvor er du henne? For jeg ja. kan se, at du ikke er sammen med din datter. Ja. ja. Og det svarer han ikke på. Og øh, på et eller andet tidspunkt, hvor jeg har sendt en 3-4 beskeder, så skriver han så bare, du, du er galt på den. Og det var meget symptomatisk for den måde, det fortsatte på. Ja. Hvad, hvad forklarer han, da han kommer hjem? Hvornår kommer han hjem? Han kom hjem ved trætiden om natten. Og øh, jeg fik ikke nogen forklaring. Jeg fik ikke nogen forklaring. Når jeg hører Charlottes historie, så hører jeg også, hvordan jalousi farver forholdet. Jeg hæfter mig ved, at Charlottes mand læser hendes private noter og beskeder igennem uden forklaring, men kalder hende kontrollerende, da hun selv gør det samme, fordi hun er blevet mistænksom. Jeg mødes derfor med coach og terapeut Anja Skav Andersen for at finde ud af, hvad jalousi egentlig er for en størrelse. Og det er vigtigt at understrege, at Anja ikke har hørt interviewet med Charlotte, og derfor taler generelt ud fra sit arbejde som terapeut. Du kan sige, at jalousi er jo oftest en følelse af, øh, altså det, det vil opleves typisk som om, at det er noget, nogen gør mod mig. Altså, Øh, der er et eller andet, nogle andre gør, som gør, at jeg føler mig for smået et eller andet sted. Så det handler jo rigtig ofte om, at igen den her følelse af, jeg er ikke nok. Jeg er ikke god nok. Der er et eller andet, der ikke er nok ved mig. Øhm, og, og, og oven i det, så, så, så ligger der også øh, det, der typisk fjuler jalousi, er en dyb følelse af svigt jo. Altså, at, at, at jeg er blevet svigtet på nogle af de forventninger, jeg havde. Øhm, og selvfølgelig også kan man sige tab altså angsten for at tabe og er der en ting der er ved kærligheden der er så vild ikke? så er det jo at vi kan miste den det er jo vilkår ikke? Så, så, så det der også er interessant det er jo at tit vores dybeste barndomssår de, de bliver aktiveret i, i voksenkærligheden fordi det er der hvor vi igen får lige så meget på spil som, som vi havde dengang vi, vi var børn ikke? så det kan simpelthen aktivere det vildeste øh, men, 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 men jalousi er en hvis jeg skal sige noget om jalousi, jalousi er jo noget, vi alle sammen føler. Og dem, der siger, at de aldrig har følt jalousi, der, der vil jeg altså våge på at stå, de lyver. Det passer ikke. Så, så jalousi er bare så mange forskellige ting. Der er sygelig jalousi, der er helt irrationel. Så er der helt legitim jalousi og helt berettet følelse, hvis for eksempel din partner utroligt du opdager det. Det er jo en helt naturlig følelse, at man så vil blive jaloux. Så er der jalousi, fordi veninden skal til New York, og jeg skal gå rundt her, herhjemme og ordne op vasketøj. Ikke? Altså, der er søskende jalousi. Altså, jalousi er en følelse, som kan blive aktiveret i relationer, og som er naturlig, og som de fleste mennesker skammer sig over. Og hvad består den af? Jamen, det kan jo være meget forskelligt. Så nogen går bare med det selv, ikke? og andre de bliver udadreagerende og bebrejdende. Altså oftest en af grundene til, fordi jeg også er blevet spurgt om nogle gange, det er, jamen, er jalousi egentlig udtryk for kærlighed? Og der har jeg det sådan lidt, ej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, det er. Jeg er med på, at rationalet kan være, at jeg elsker dig så meget, så derfor bliver jeg jaloux. Men virkeligheden er, at, 
at, at i jalousien, der bliver jeg oftest, der bebrejder jeg nogle andre, at de har gjort et eller andet mod mig. Det opleves næsten altid i den anden part som en bebrejdelse. Og jeg taler om, at jeg er optaget af den andens adfærd, men i virkeligheden er det, jeg er helt fortabt i, det er jo min egen følelse af utilstrækkelighed eller svigt. Eller... Så, så giver det mening, så det er, det er en udadreagerende følelse, som vi skammer os over indeni, og som vi prøver at berette udad til, øhm, men, men, men som i virkeligheden ofte stammer fra et eller andet sted, at, at der er noget i os selv, vi ikke har fået, <laughs> fået forløst, enten ved at acceptere og tro på, at vi er gode nok, eller ved at have fået sagt fra i tid. Kan man sige noget om, hvorfor nogle personer er meget mere jaloux end andre? Ja, altså du kan godt sige noget, altså det, det som jeg oplever også der, hvor jalousien virkelig kan blive et problem, ikke? Altså, det er jo når den bliver kontrollerende. Så der kan være nogen, altså der hvor, hvor der kan være jalousi, det kan, jo være i, i, altså det kan jo være noget, der allerede lægger sig i, at starter i familien, for eksempel søskende jalousi, hvor der er jalousi omkring de voksnes opmærksomhed, og hvor man vokser op med en følelse af mangel, der er bare ikke nok til mig. Øhm, og så går jeg videre ud i livet, og bliver voksen, og får et parforhold, og, og, og det her hul indeni af, at jeg skal ses, eller jeg skal, jeg skal have noget hele tiden, øhm, der vil, hver gang jeg, jeg bliver ramt af den her følelse af, at der mangler et eller andet, jamen, så skal den anden give mig det. Så, så vi, giver det mening, at vi fylder os op med den anden. Og den anden kan jo ikke 100% levere det. Og så vil, så vil der jo være den her følelse af, hvis du skal være sammen med en veninde, hvorfor vælger du så ikke at være sammen med mig? Eller hvis du skal til firmafest, eller du vælger at arbejde, eller nogen, altså nogen kan jo blive jaloux på deres børn, fordi deres partner giver børnene meget opmærksomhed. Ikke? Og, og der er det jo meget ofte øh, altså en grundlæggende følelse af, at jeg er ikke vigtig, jeg er ikke betydningsfuld, og lige så snart jeg ikke har den andens 100% opmærksomhed, så, øh, så, så bliver mit mindre værd aktiveret, og det kan jeg ikke bære. Og så begynder jeg i stedet for at blive udadreagerende og bebrejdende, eller kontrollerende, eller øh, kan man sige, altså der, der er jo nogen, der når helt derhen, hvor øh, de bliver kontrollerende på en måde, så det nærmest er et overgreb, ikke? Og psykisk vold. Det er, jo, mm. det er jo sådan helt yderkanten af det. Ja, fordi hvad er jalousiens udtryk, så den konkrete udtryk? Oftest bebrejdelse og kritik. Øhm, og den kan jo så være, der er jo nogen, de kan kritisere uden at sige et ord. De kan bare sende et blik. Andre vil typisk være mere, jamen, hvorfor gjorde du det, og hvad er det, der er så vigtigt? Og jeg synes, altså, så, så det er næsten altid en, en følelse af, og det er jo det, den person, som er genstand for jalousien, jo også vil opleve. Jeg føler mig kritiseret, jeg er ikke god nok. Nogen vil blive vrede over det, sige, det er simpelthen ikke rimeligt, det her, det kan du ikke tillade dig at sige. Jeg har ikke gjort noget forkert, og føle sig virkelig uretfærdigt behandlet. Andre kan komme til at internalisere det, og det er jo der, man ser de der psykisk voldelige forhold, hvor den ene så begynder at tilpasse sig den kontrollerende adfærd for at prøve at undgå konflikten. Ikke? Og problemet er jo, fordi jalousi er noget følelsesmæssigt. Det kommer jo af en uro og utilstrækkelighedsfølelse i den anden. Så kan du aldrig løse det på den måde. Det vil jo bare blive værre og værre og værre. Altså, det eskalerer, ikke? typisk. Fordi det handler om, at den jaloux-part har en følelse af, at jeg ikke er nok. Så man kan faktisk aldrig nogensinde ligesom være tilstrækkelig for den person? Vi kan aldrig, man kan sige, en, det er jo også noget af det, der er sådan en eksistentiel lusing til os alle sammen, det er, at vi længes jo sådan efter, at i kærligheden, der kan vi blive hele, ikke? At, at, at der er en, der vil elske mig fuldstændig helt og betingelsesløst, og i virkeligheden er det, der jo ingen, der kan. 
Og det, det er heller ikke, altså mindre kan jo også gøre det. Altså virkeligheden er, at, 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 at i et, et sundt parforhold, der er der noget, jeg godt kan lide med min partner, og så vil det også altid være noget, jeg ikke er så vild med. Der er noget, jeg har lyst til at lave med min partner, men jeg har også lyst til at lave noget for mig selv. Mm. Hvordan finder vi en måde, hvor du kan være dig selv på, men hvor, der også, og hvor jeg kan være mig selv, men hvor vi også har et fællesskab, ikke? Men hvis den ene hele tiden skal sørge for, at der ikke er konflikt, og at vi hele tiden er ens. Altså jeg, jeg plejer at kalde det sådan lidt vores røv klør. Til sidst, så kan man jo ikke mærke, hvem er den ene og hvem er den anden. Altså så er individet ophørt. Mm-hmm. Øh, så bliver det et meget, meget snævert forhold at trække vejret i. Ikke? Skal du opgive store dele af dig selv, for at kunne holde ud og være der? Kan man være jaloux uden at være kontrollerende? <laughs> ja, det kan man jo godt. Altså okay, så hvis jeg skulle give et eksempel på det. Øhm, så, øhm, så for eksempel lige for tiden øh, Så er Hvis nu jeg skulle tage mig selv Min kæreste han er på skiferie Og man kan sige På en, på en god dag der, altså, du ved, Jeg har en god selvværdsdag Jeg er i godt humør øh, der er et eller andet. Så tænker jeg bare Gud, jeg håber, han har en fed tur Jeg håber han står på ski Jeg håber de hygger sig Og ej, hvor jeg glæder mig til at øh, han kommer hjem ikke? Nøjagtigt den samme situation, på en dag, hvor jeg plejer at sige sådan lidt selvværdet, tager et styrtdyk, ikke? Altså, hvor jeg, øh, jeg føler bare, hold op, jeg føler mig ikke så godt tilpas, der er et eller andet, der ikke rigtig er lykkedes. Så kan det blive sådan, okay, han er på skiferie. Kan vide, om han skal på afterski? Kan vide, om der er en hel masse, du ved, øh, han drikker sig fuld? Eller, altså, så nøjagtigt den samme situation, alt efter, hvordan jeg selv har det, kan, kan inde i mit hoved blive sat om til nogle forskellige ting, hvis jeg nu fanger mig selv der, hvis jeg nu kender mig selv godt nok til at vide, prøv at høre, Anja, det er ikke i dag, du skal sende sms'er eller ringe, fordi det er, bare ikke, det er ikke en af de gode dage, prøv lige at ringe til en god veninde, øh, løb en tur, øh, ved, se din yndlingsserie, gør et eller andet, som lige er lidt rart for mig selv, så jeg selv får det bedre. Mm. Så ret ofte, så sker der også noget med den følelse. Ikke? Mm. Men hvis jeg nu ikke er i stand til det, og er fuldstændig og, og helt overbevist om, at det skyldes ham, det er ikke noget, altså, han har fået mig til at få det dårligt ved at tage på ski. Mm. Så er det, at jeg kan begynde at starte med at sende fire sms'er. Ikke? Altså, når, skal I på afterski? Nå, okay, skal I det? Ja. Øhm, hvornår kommer du hjem? Eller, altså, giver det mening? Så, mm. så, 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 så det er igen det der med ens evne. Vi har alle sammen jaloux-følelser. Og jeg kunne godt tænke mig, at noget af skammen omkring helt almindelig jaloux, altså, omkring jalousi opløst sig lidt, for vi har det alle sammen. Men det er vores evne til at kunne se at det kommer ind fra os selv, mm. som er helt afgørende for, om den bliver ødelæggende i relationen. Og dem, der bliver ved med at tro, at det er den anden skyld, at jeg er jaloux, de, de, de bliver sgu lidt fortabte i det, ikke? Haps, 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 få dem lige straks, hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Overrasker det dig, at en person, som er meget jaloux og kontrollerende over for sin partner, faktisk også går hen og er sin partner utro? Jeg, jeg synes ikke, jeg har oplevet, at der er en speciel sammenhæng med, at meget jaloux personer også er meget utro personer. Det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Men, men jeg har nogle gange oplevet, at den, den part, der var blevet snydt, har gået ud og været utro som en form for hævn, ikke? og for at prøve at påføre den samme smerte til sin partner, som de selv oplever. Mm. Men, men der, hvor det, hvor det er jo en helt naturlig følelse, det er jo netop, når der har været et tillidsbrud. Det, der bare bliver så vigtigt, det er, at vi er nødt til at arbejde igennem det, for ellers så fortsætter det bare. Altså det, 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 det vil være der, 
så, sådan er det, men det interessante er, hvad gør vi ved det? Mm. Så det ikke æder os op indenfra. Ikke? Og, og i en person, der ligesom ikke kan se, at der mangler noget hos en selv, men hele tiden kigger på fejl hos partneren. Mm. Når den person så er faktisk den, der begår utroskaben, mm. så er det overraskende eller ikke overraskende? Øhm, altså uden at kende, kan man sige, den person, så er det jo svært sådan at sige, hvad det er, der ligger til grund for det. Ikke? Mm. Øhm, men, men, men et eller andet sted ligger der jo, øh, kan man sige, en, en, en manglende empati i hvert fald for den anden. Altså den anden er sådan lidt et objekt, ikke? Så, så på den ene side er, er den anden noget, jeg skal kontrollere og styre, så vedkommende ikke kan komme til at sove mig. Og, og på den anden side, så, så har jeg ikke den samme impact, altså så er jeg ikke villig til selv at kommitte mig, fordi jeg jo også vil noget andet ved siden af. Så, så, så der er jo, i hvert fald den måde, du lige præsenterer det for mm-hmm. mig på, så kommer der jo en form for, for afstumpethed. Ikke? Mm. Øh, og der er det jo også, at vi igen som partner, til, hvis, hvis, hvis det er sådan et forhold, vi er i, øh, så, så er det jo også, Altså igen er interessant at kigge på, hvad er det, der gør, at jeg bliver ved med at være sammen med et menneske, som, som ikke behandler mig ordentligt, og som er kontrollerende og jaloux, og samtidig øh, overhovedet ikke kan, kan gå vejen selv, jo, altså, eller kan praktisere, hvad de prædiker, eller som snyder og, og laver tillidsbrud. Hvad er det, der gør, at jeg tiltrukket af at være i sådan et forhold, eller hvad er det, der gør, at jeg ikke kan komme ud af sådan et forhold? Fordi de svar kommer også indenfra. Vi vender tilbage til Charlottes fortælling nu. Hun flytter efter nytår ind hos sin veninde. Hendes mand har foreslået, at de tilbringer noget tid hver for sig. Det overrasker Charlotte, men hun vil gerne forsøge sig med det. De er også begyndt i parterapi. Forholdet halter, og derfor beslutter de sig også for at aflyse en planlagt ferie. Manden inviterer i stedet sin datter med på ferie, siger han. Og så tager han afsted. Jeg får ikke rigtig at vide, hvornår han tager afsted. Hvilket fly han skal med, eller hvor han skal hen. Men han sender billeder hjem til mig fra. Med datteren på. Det viste sig så, at hun ikke ville med. Og øh, jeg tvivler, hvor hun nogensinde er blevet spurgt, <laughs> må jeg indrømme. Men han tager billeder af, af bruger, hvor der står et ølglas på, senge, hvor der ligger en taske, øh, udsigter, hvor der ikke er nogen mennesker i andre end andre turister. Og jeg tænker, at det kan da godt være, at han er afsted med sig selv, men jeg tvivler bare på det. Altså, fordi jeg har bare så mange erfaringer med, at han hader at være alene. Han kan nærmest ikke tåle at være alene. Så jeg er jo, jeg er jo meget usikker på, om det rent faktisk er det, der finder sted. Og så, så kommer han hjem igen, og den dag, vi kommer hjem, han kommer hjem, der skal vi faktisk til parterapi. Og han kommer super veloplagt og solbrændt, og vi snakker med parterapeuten, når vi går ud og drikker et glas vin bagefter, og så går jeg til veninden, og så går han et eller andet sted hen. Og han fortæller mig, at, at han synes, at jeg skal komme hjem, og så vil han lege et sommerhus, som han kan flytte hen i. Fordi der er stadigvæk nogle, nogle, nogle ting, vi skal have klinket, synes han. Men han synes, at jeg skal komme hjem. Hvad siger han, at han er utilfreds med i jeres parforhold? Han siger, at han ikke kan mærke mig. Og du kan ikke mærke ham? Og jeg kan ikke mærke ham. Nej. Altså, der går en uges tid efter, at han er kommet hjem, og så opdager jeg jo så, at han har været sted sammen med en anden. Hvordan opdager du det? 
Hvordan kom, kom Jamen, du Jamen det? det er jo, øh, altså jeg bor jo inde hos den her veninde, og så er jeg hjemme og henter nogle ting i, i huset, som vi bor i sammen. Og så øh, er der bare sådan en sjettesands, der sætter mig ind i den der iPad en gang til. Og så kan jeg se, at han har haft noget korrespondence med en fælles bekendt af hende og ham, og billeder af hende og ham dernede. Hvem er hun? Hun er en kollega. Er hans? Er hans, ja. Kendte du hende? Nej. Hvordan har du det, når du kigger på de billeder? Altså, jeg bliver nødt til at være helt ærlig og sige, at første gang jeg ser på de der billeder, så tænker jeg, hvad fanden tænker han på? Hun når jo ikke mig til sukkerhullerne. Ja. Det var det første, jeg tænkte på. Ja. Der, der tror jeg sådan et konkurrencegen ind. Ja. ja. Og, og baseret på hendes udseende? Ja. ja, simpelthen. Altså hun, hun så helt almindelig, konventionel, kedelig, mor, frue, koneagtig. Altså forstå mig ret, det kan man være på mange måder, men det var bare ligesom om, det her, det var sådan... Det var sådan virkelig, hvor jeg tænkte, hvad har han gang i? Hvorfor sætter han alt det her over styr? Alt det, vi har arbejdet så hårdt for at nå frem til, hvorfor sætter han det over styr? Og hvad var reaktion nummer to? Det var, at jeg var gal i hovedet. Mm. Havde du lyst til at finde ud af, hvem hun var? Jeg øh, kunne se, at de havde øh, en fælles bekendt, som var ligesom modtager af nogle af, der, af hans beskeder der. Så jeg fandt det hurtigt ud af, at hun var en øh, kollega. Og, øh, og så, øh, så konfronterede jeg ham med det. Og øh, så havde vi øh, nogle snakke, nogle samtaler. Hvad sagde han? Jamen, han sagde, at jeg var gået i hans ting. Så han angreb dig for at gå i... Ja. I hans ting. Og det, er jo, altså det har bare været et mønster rigtig mange gange, at han ligesom vendte tilbage til, at, øh, at jeg var øh, overhovedet ikke til at stole på. <laughs> det, er også, det, det, er jo, det er jo virkelig at tage munden meget fuld, vil jeg sige, ja, den situation. Det. Ja. ja, det er det. Så jeg var simpelthen jeg var blevet så rystet over, at, at han øh, havde lyst til at kompromittere vores liv sammen, så jeg begyndte jo simpelthen at involvere Gud og hver mand. Jeg var simpelthen rystet, og jeg havde det bare sådan, jeg skal ud med det her. Jeg skal simpelthen ud med det her. Jeg er ikke en, der går rundt hjemme langs væggene og, og finder mig det her. Altså, han skal ikke tro, at han kan komme afsted med det. Jeg gør det, øh, fordi at jeg simpelthen bliver så vred over, at han rigtig mange gange har prøvet at sole sig i min tilstedeværelse. Og jeg bliver simpelthen så vred over det. Jeg bliver så vred over at føle en grad af misbrug i det. Og jeg har det virkelig sådan, det skal han ikke have lov til at komme afsted med. Mm. Så jeg gør det øh, af de årsager. Ja. Og, og, og hvad får du af reaktioner tilbage? Rystelse. Mm. Altså min søskende var, var meget rystet over det. Altså øh, som i... Altså min, den ene af dem synes han er... Og det synes han stadigvæk, at han er en psykopat. Og den anden sagde til mig, at det havde hun set komme, det der. Hvor havde hun set det hen? Hun havde en... Øh, hun har en, en, en psykoterapeut baggrund, så hun havde ligesom... Øh, 
haft en, en utryghed ved ham, som hun bare aldrig ligesom havde involveret mig i, fordi at hun ville jo ikke ligesom forstyrre mig. Var det godt at dele den, den her smerte, du sad med, og det svigt, du sad med, ja. med andre? Det altså, var det. Det var terapeutisk? Det var terapeutisk. Ja. Jeg, 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 kunne ikke, jeg kunne ikke have gjort andet. Se de bagspejlet. Jeg kunne ikke have gjort andet. Altså, og, og der er rigtig mange gange, man hører om sådan noget, hvor man tænker, om folk de skal ikke hænge deres snavsede vasketøj til syne. Men, men jeg, sådan havde jeg det ikke. Altså, jeg havde det bare sådan, jeg bliver nødt til at være ærlig over for mig selv, over for min omverden, over for alle. Det her, det kommer jeg ikke igennem, hvis ikke jeg simpelthen tager det i store mundfuld. <laughs> jeg, skal, jeg skal simpelthen igennem det her, og jeg skal ikke øh, binde mig selv ved at holde skjult. Noget skjult. Selvom utroskaben er opdaget, og nu også kendt blandt venner og familie, så giver parret forholdet en chance til, Charlotte flytter derfor hjem igen. Men hvordan kan det egentlig være, spørger jeg hende. Der var så meget, vi havde haft sammen. Vi havde kæmpet så meget for at nå derhen til, hvor vi var nået. At det var virkelig, virkelig, virkelig svært for mig at give slip på det, vi havde kæmpet for. Og jeg ville faktisk ikke det her. Jeg ville ikke flytte væk. Jeg ville ikke af med ham. Jeg ville faktisk godt blive i det. Det er jo meget spændende det her, fordi du ser en, en, en ny side af ham, du ser en kriseside, ja. du ser et bedrag. Ja. Du har en rasende bror og en søster, der siger, det kunne jeg godt have fortalt dig. Ja. Øhm, der er en vis del af bekendtskabskredsen, som er involveret i det her ja. utroskab. Du har også haft en svær periode, ja. men du siger til dig selv, jeg vil gerne kæmpe igennem det her. Ja. Det, der så sker, det er... Hvad siger han? Jamen, hvad er... Jamen, han vil også... Han, altså, han, en, en del af ham vil også gerne kæmpe igennem. Men der er en anden del, der er bare så tiltrukket af det der, der foregår over hos hende. Så han kan eh, simpelthen ikke finde ud af at manøvrere i det. Og det betyder, at han i de næste tre måneder kører op og ned og frem og tilbage, og op og ned og frem og tilbage. Og til sidst, så siger han så på et tidspunkt, nu tager jeg sommerhuset. Vi kan simpelthen ikke få det her til at, at, at fungere. Og så finder jeg ud af igen, at det er fordi, han tager op til hende. Og så synes jeg bare, nu vil jeg simpelthen ikke være med mere. Og så på det tidspunkt, der kunne man lave en strafskilsmisse, og så gik jeg ind og lavede den. Han havde simpelthen sat det der overstyr. Og så den dag, hvor det så tækker ind i hans e-boks, så er han jo fuldstændig klønkende og desperat over, at jeg har taget konsekvensen af det her. Så, så der vælter det ind med beskeder om, om, om mails og alt muligt om, at han vil, øh, jeg skal komme tilbage, og han kan ikke undvære mig, og han kan ikke leve uden mig, og alt muligt. Og til sidst så indvælger jeg i at tage et møde med den her parterapeut sammen med ham. Men jeg har faktisk inde i mig selv nået til et, et punkt, hvor jeg tænker, jeg, jeg, ved ikke, hvad jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan det her det kan smides. Jeg ved det simpelthen ikke, fordi de her svigt, de, jeg føler mig forrådt. Selvfølgelig. Ja. Hvad siger parterapeuten? 
Hun var chokeret. Altså, hun havde jo siddet der med ham og mig, som om, at vi begge to var på vej i en, i en proces. Så hun var fuldstændig rystet over, at han havde kørt sådan et dobbeltspil i parterapien. Charlotte holder fast i sin beslutning om at gå. Hun deler deres ting op, flytter og får med hjælp fra venner og veninder bygget en ny base. Hun prøver at minimere kontakten til sin eksmand, men oplever modsatrettede følelser omkring brudet. Jeg prøver ligesom at, at, at afbryde den der kontakt nogle gange, men han er meget insisterende. Og der er stadigvæk en lille del inde i mig, der bliver ved med at håbe på, at det her det er helt forkert. Altså dybest set, mm. er det mig, han vil have? Hvad er det for en del? Det er den del, som han ligesom også prøver at appellere til. Altså han, han finder jo i mellemtiden ud af, og jeg siger stakkels den kvinde, han så lever sammen med, men han finder jo i mellemtiden ud af, at han synes, at jeg er kvinden i hans liv. Så han prøver jo et eller andet sted at få ligesom snakket sig igennem, at vi skal flytte sammen igen. Selvom han er sammen med hende. Selvom han er sammen med hende. Og det, det bliver jo ved med at anfægte, det kan man da ikke. Altså, du kan da ikke udsætte hende for det samme, du har udsat mig for. Det kan du da ikke. Det, han, altså, det, det lader han som om, at han er fuldstændig ligeglad med. Og den der lille del af dig, som, som egentlig gerne vil besnakkes af ham, er, er det en del, der savner ham? Eller er det en del, der tænker, vi har netop, vi har kæmpet så langt for at, ligesom, er, det, er det investeringen af tid i ham? Det er begge dele. Ja. Det er både investeringen af tid og kræfter, alt det, jeg synes, jeg har puttet ind i den der relation. Og så er det jo også, at vi kunne nogle ting sammen, når vi var ude at rejse, når vi var lavet mad sammen, når vi øh, dyrkede vores hobbies sammen. Altså, vi kunne nogle ting sammen, og det savner jeg selvfølgelig. Klar. Hvad er status med mig nu? Det er, at øh, for mit vedkommende, jeg er her, han bliver ved med at have nogle fantasier om, at vi skal flytte sammen. Og jeg bliver ved med at have en, 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 en oplevelse af, at det kan man ikke. Altså, der er simpelthen sket så meget, at, at hvis man kunne forestille sig, at det her nogensinde skulle kunne blive lykkeligt igen, så bliver vi simpelthen nødt til at starte forfra-agtigt. Mm. Og det er han ikke indstillet på, fordi han er dybest set, som jeg oplever ham, ekstremt bange for at være alene. Noget af det, jeg tænker på også i jeres relation, det er jo hans øh, jalousi og han, den ja. kontrol, han, han jo nedlægger over dit liv og en reduktion af din omgangskreds. Jeg kan forestille mig, at du også måske oven i købet har redigeret lidt i, i din adfærd, den, de informationer, du har givet ham, for ikke at, at han blev vred måske, eller ja. blev kontrollerende over for dig. Prøv lige at fortælle om, hvordan det påvirkede dig at være i, i sådan et forhold. Altså, der er sådan et tilbagevendende udtryk, som jeg altid, øh, altid vælter ind over mig, det er, det var for ro, jeg for fred. Ja. Altså, og og det, har jeg, det har jeg virkelig gjort mange gange. Altså, jeg prøvede at give ham ro for at få fred. Fordi de her store udsving, de var simpelthen mere belastende, end, end jeg brød mig om. Og jeg tænker, hvorfor så jeg det ikke? Altså det her noget af det, som, som jeg har talt meget med mine venner og mine bekendte om, det er min følelse af skam over ikke at have set det. 
og ligesom have udsat mig selv for det, at, at jeg ikke ligesom har set igennem det og sagt, det der, det vil jeg ikke finde mig i. Men det har jeg ikke gjort. Og det er jo alligevel, altså, du er jo veluddannet, ja. voksen, selvstændig, intelligent kvinde. Ja. Som alligevel underlægger dig ja. lidt det regime. Jeg er faktisk lidt rystet over, efter at jeg selv har været så åben omkring min situation, og høre om, hvor mange andre, der har været i nogle lignende situationer. Også veluddannede, voksne, selvstændige kvinder. Det er jeg faktisk ret rystet over. Ja. Hvorfor tror du, vi gør det? Jeg tænker i mit, for mit eget vedkommende, altså jeg er fuldstændig uforberedt på, at der kan være nogen, der har et så fremmed værdisæt. Jeg, ved, jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Så jeg har jo søgt meget ind i mig selv. Hvad kan jeg gøre? Altså, hvor er jeg henne? Hvad er min banehalvdel i det her? Men jeg har glemt at stille krav til ham. Og jeg har også glemt at sige, at øh, det her, det er ikke okay. Det vil jeg ikke finde mig i. Jeg tror nogle gange, at man, de forventninger, man har til sig selv, har man stiltigende også til den anden. Hvad var det, I glemte at tale om, der er din eksmand? Altså, vi havde øh, gentagende gange. Vi har, vi har været hos tre parterapeuter. Altså, og, og det tilbagevendende emne, som vi aldrig kom i dybden på, det var vores fælles værdier, om vi havde nogen fælles værdier. Vi er i hvert fald aldrig kommet ud over det punkt. Nej. Men jeg kan Hvad? se det i dag. Altså i dag, apropos det spørgsmål, der bliver stillet, der kan jeg jo se, at mine værdier er jo altså, meget tydelige omkring opført ordentligt. Man skal kunne stole på mig, på dig, på whoever. Man skal kunne regne med, at når man har en aftale, så har man en aftale. Og jeg synes, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg sådan tænker, at altså, det kunne godt være, at jeg var blevet betragtet som en tørretriller, eller hvad fanden ved jeg tidligere i mit liv, hvis jeg kom og var så, hvad skal man kalde det, med den integritet ind over. Altså, så tænker jeg nu, det er jeg da ligeglad med. Altså, det er sådan, jeg har det. Det er det, jeg vil have. Og det, det skal min mand, altså, hvis der skal være en mand, så er det en del af det. Vi forlader Charlottes historie her. Det er blandt andet en fortælling om, hvor destruktiv jalousi er i et par forhold, og hvor relativt løsrevet det er fra ønsket om troskab. I næste afsnit møder vi Sofia. Hun møder som helt ung en mand, hun bliver vildt forelsket i. De flytter sammen og får et barn, og pludselig opdager hun, at han skriver med en anden. Og mens han benægter, at der foregår noget, så begynder Sofia at tvivle mere og mere på sin egen dømmekraft. Det største bedrag, det er, at han har fået mig til at lyde som om, at jeg var helt galt på den. Og så mødes jeg med ekspert i løgne, Michael Schøberg, for at tale om begrebet gaslighting. I sådan de aller værste tilfælde, så kan man komme helt hen et sted, hvor man i bund og grund bliver nedbrudt som menneske, fordi man holder op med at stole på sin egen dømmekraft. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie, du ønsker at dele, så er du velkommen til at skrive til skyggekvinder
Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.